0: Daniel uno ocho. ¿Quién la leyó? No. Ah. No, tampoco dice así, hermano. Muy bien. ¿Quién propuso no contaminarse? Daniel. Daniel. ¿Y qué era la contaminación? La comida y la bebida del rey. Él estaba diciendo, no me quiero contaminar. Porque esa comida estaba ofrecida también a ídolos que el rey tenía. Y el viernes, en las reuniones de, de jóvenes, hice yo una encuesta para saber, eh, queríamos hacer un taller y habían tres opciones Opción uno Propósito Opción dos Sexualidad Y opción tres Cosas espirituales Y las cosas espirituales abarcaba Aprender el mundo espiritual Y sabemos que en un mundo espiritual Hay ángeles y hay Demonios Entonces aquí los jóvenes son bien valientes ¿Verdad que sí? ¡Uh! No, bien valientes que son Ellos son bien valientes ¿Y cuál creen que escogió la mayoría? Si son valientes, ¿qué creen que escogió? Pues cosas espirituales Porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos ver y sentir Y que los ángeles y los demonios Y que se nos aparezcan Y poder este, echar fuera demonios Y ganó ese, ese, ese tema Y el que quedó en segundo lugar fue el propósito Ellos dicen, ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vine? No quiero ser un frijolito más Que nazco, crezco, me reproduzco Y me... Si sí, se lo saben Entonces, si ¿sí se saben el, el, el proceso del frijolito Ellos querían cosas espirituales Propósito y por último dijeron, ah, la sexualidad, pues ya sabemos que no tenemos que tener relaciones sexuales Que no tenemos que ver pornografía, que no tenemos que tener deseos, este, inmundos, la lascivia y la la la, la 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 Entonces ellos lo dejaron como último lugar Y tuve un sueño medio raro y en ese sueño Dios me habló y me dijo cuando yo quise buscar una persona que nos orientara, nos orientara, perdón, y nos enseñara en cómo teníamos que estar preparados para meternos en, en el mover espiritual, esta persona me dijo, estoy muy ocupado, no puedo, y yo me quedé así como que, oh. ¿y a quién más le digo?, <risa> Y, y yo no conozco mucha gente que, que tenga el respaldo de sus pastores El respaldo de Dios para meterse en cuestiones espirituales Y como esa puerta se cerró yo dije bueno pues me voy a esperar Y a que Dios me diga a alguien más decirle Pero eso no pasó, después tuve el sueño que les comento que estuvo medio raro Y cuando yo desperté, desperté asustada Porque eh, al final de mi sueño Salían unos demonios y primero eran unos niños. Y esos niños, demonios, pues fáciles, los chavos que estábamos ahí adorando a Dios, los, los derribábamos. Pero cuando empezaron a salir demonios más grandes, yo empezaba a pelear. En el sueño yo tiraba patadas y ya ven que en los sueños uno es el superpoderoso y el que corre superreso y todo todos bien chidos, ¿no? Y en la vida real no corremos ni una cuadra. Y yo estaba peleando y el demonio me decía: ¿Tú crees que con esos golpes me vas a derribar? Y yo me quedaba así como que ¿y ahora qué hacemos? Y yo sigan cantando, sigan adorando. Y, y esos demonios se empezaban a acercar a, a, a los que estábamos ahí y los empezaban a envolver y los empezaban a atacar, a, los empezaban a mutilar sus cuerpos y yo no podía hacer nada. A mí no me, no me mutilaban, pero a ellos sí, y yo quería ayudarlos, pero no sabía cómo. Y, y estaba así como paralizada y así desperté. Y cuando despierto yo le digo, ¿qué es esto? O sea ¿por qué estoy soñando esto Dios Y una de las cosas que Dios me dijo Es que como ustedes quieren empezar No es la forma como yo quiero que ustedes empiecen Nosotros queremos ver cosas espirituales Una nada más la hermana Consuelo Eso hermana ¿Quién quiere ver cosas espirituales? Marel, mi suegra, tres, cuatro ¿Qué, es, qué son cosas espirituales? Son cosas sobrenaturales Los milagros que son Cosas sobrenaturales ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? Es cosa sobrenatural ¿Quieres Dios obrando en tu trabajo? Es algo sobrenatural Que no es con tus fuerzas No es con tu inteligencia Es con la ayuda de Dios Y eso implica cosas espirituales Entonces ¿Cuántos quieren ver cosas espirituales? Ahora sí ¿Verdad? Todos le entramos ¿Quiénes quieren ser ricos? Para ricos nadie Dos, tres ¿Y, y lo quieres hacer con tus fuerzas O con la provisión de Dios Son cosas espirituales Entonces Dios me decía Ustedes quieren ver cosas espirituales Pero Dios está mandando y ordenando que nosotros podamos poner en orden nuestro diario vivir ¿Qué es nuestro diario vivir? Nuestros hábitos, nuestras conductas y nuestros estilos de vida De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ese es tu estilo de vida Ahí desarrollas tus hábitos Tú puedes venir aquí y es bien fácil cantar y, y es bien fácil, si tú quieres, si vienes con esa actitud de querer cerrar tus ojos y adorar, es bien fácil. ¿Pero lo llevas a cabo en tu casa? Mm. Ahí no, porque córrele al trabajo, córrele con los niños, córrele a la comida, córrele con que tengo que ir a pagar, que ya llegaron los proveedores, que ya llegué tarde al trabajo, que las viejas chismosas que me tocaron de compañeras... Y ahí no es tan fácil, ¿verdad? Tienes que disciplinarte y buscar un tiempo Y Dios me decía de la vida de Daniel Daniel primero, ¿qué hizo? Propuso no contaminarse Propuso que sus hábitos, su diario vivir Tenía que ser diferente ¿Y cómo tú propones en, en no contaminarte? Decir, aquí no le entro en el libro de Daniel 1.12 Daniel 1.12 Él le dijo Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días Y nos des legumbres a comer y agua a beber y no querían, pero al final Dios pone gracia en Daniel y aceptan y le dan lo que él está pidiendo. Y no sabemos la historia, que Dios pone una gracia sobrenatural y que eran mejor que cualquiera de los que estaban ahí. ¿Pero qué tuvo que hacer primero? Proponerse, no contaminarse, no entrarle a lo que todos le entraban. ¿Tú crees que no se le antojaba? La edad estimada de Daniel era de 14 a 17 años. ¿Quién tiene aquí 17? ¿Qué comida es la que más te gusta, Gale? ¿La qué? ¿Cachetadas? ¿La, la comida chatarra? Ay, yo creí que ibas a decir hamburguesas, pizzas, algo así en especial y, y será difícil para un chavo de 14 a 17 años proponerse ¿Ya no entrarle a la comida chatarra? ¿Tú crees que sí o ¿No? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a consumir Esa cantidad de azúcares, de grasas Y es difícil, o sea, Daniel no creas que fueron enchiladas En decir, ah ya, no voy a comer de lo que tú comas Era comida de un rey que se antojaba Y él y sus amiguitos comiendo frutitas, verduras y agüita Nada de Coca-Cola, ni de vino, ni de cerveza se apartó. Y en el libro de ahí mismo, en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, aquí es donde lo iban a este, echar al foso de los leones, y abierta las ventanas de su cámara. Quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba cuántas veces, y qué hacía, y qué más, y daba gracias delante de su Dios, como que, como lo solía hacer. Punto número uno, Daniel primero decidió poner su vida en orden. Punto número dos, Dios le reveló cuál era el propósito que él estuviera en Babilonia. Que era su propósito? Revelar las cosas que ningún otro mago, astrólogo, sabio lo podía hacer. Daniel duró cuatro reinados, cuatro reinados en ser el mero, mero fregón. Y eso lo consiguió a base de decir, yo no le entro a esto. Yo tengo una vida de oración y aún vaya en contra de lo que el rey dijo, yo lo voy a seguir haciendo ¿Por qué los leones no se lo comieron? Porque no olía carne Dijeron, este huele a, a verduritas Yo no quiero, ¿cuándo has visto un león comerse una lechuga? Tanto físicamente como espiritualmente No olía carne Él tenía bien muerto su, su carne, su carne de, de lo que él quería ser Lo que a él le placía ser ¿Cuántos Danieles hay aquí? ¡Uno! ¡Oh, <ríe> a veces no es tan fácil, ¿verdad? Nos gustaría ser como Daniel Pero entrarle a, esa, a esas ligas no es fácil Después de que él conoce su propósito Después, tú lo puedes leer que A partir del capítulo 7 Dios le empieza a revelar Las cosas que estaban por venir Vamos al capítulo 10 En el capítulo 10 del 2 Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas Y él otra vez vuelve a decidir no comer manjande, manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron las tres semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré mire aquí un varón vestido de lino y ceñido, ceñido sus lomos de oro de ufaz, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusieron sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel, varón, muy amado, Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras y a causa de tus palabras. Yo he venido. El estilo de la vida de Daniel, ¿sabes qué logró? Conquistar el corazón de Dios. Y a veces se nos olvida que las acciones que vamos a nosotros a tener, siempre, siempre van a tener un resultado, siempre va a haber un fruto. Daniel, pásale. Aquí tengo dos semillas, ¿verdad, Gael? ¿Me vas a decir de qué frutos son? Creo que esta es de naranja. Esta es de manzana. ¿Tiene semilla? No. Ok, este limón no tiene semilla, porque lo vamos a usar para otra cosa. Muy bien, gracias. Tengo dos tengo dos semillas, una de naranja y una de manzana Si yo la siembro, la de naranja, esperando recibir manzanas Pues no, ¿verdad? Y si yo la siembro muy juntitititas, esperando a que me den manzanas Del mismo árbol, se puede, mi, mi suegra tiene un árbol que se fusionó entre un mango y un aguacate Pero del mismo árbol no puede salir otra cosa que no se haya sembrado. Y yo te quiero preguntar, ¿qué cosas estás sembrando tú? ¿Qué cosas estás regando, fertilizando, acomodando en tu vida, en la vida de tus hijos? ¿Qué cosas son las que tú te levantas cada mañana y le das un seguimiento? Si tú me dices que el tener una intimidad con Dios, ¿qué vamos a tener? El fruto, ¿verdad? Si tú me dices, sí, yo busco a Dios, sí, yo oro Pero si no hay fruto, ¿qué estará mal? ¿El fruto o lo que tú estás haciendo? Lo que estoy haciendo Y yo quiero que tú te lleves esta frase bien marcada porque el pecado siempre va a ser atractivo. Siempre el pecado va a ser atractivo. Nunca lo pierdas de vista. El pecado que mora en ti, que mora en mí, que mora en tus hijos, siempre les va a ser atractivo. ¿A cuántos nos gusta dormir? Ay, bien honestos. Y si nos echamos todo el día a dormir, ¿qué consecuencias vamos a tener? En la Biblia dice que el perezoso lo que atrae es la ruina y la pobreza. Vamos a tener un buen fruto? No, si nos tiramos en nuestros laureles, no. ¿Y qué dijimos que el pecado qué? ¿Es atractivo? ¿Cuántos les es atractivo el pecado? Amén, mira está, sí la ven sudadita, está bien helada, cuántos quieren pecar, no me tientes Si ¿Sí quieren o no quieren pues, quién es el que tiene que decidirlo Si hay sal, ¿Si, quieren, si la quieren con sal. Sí. <risa> y <chamo. risa> no, Nos fluye, nos fluye, hermano, nos fluye, que, que esto se está poniendo bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen calor? ¿Una para el calor? Al rato, al rato, al rato que salgamos de la puerta para afuera, ¿verdad? Mira, todos aquellos que yo no tengo la debilidad de, la, de tomar cerveza, la verdad, o sea, no me gusta. Pero si tú tienes una cerveza en tu casa y para ti es causa de debilidad, nunca vas a salir de eso. Siempre vas a tener la tentación a la puerta de tu refri. Si tú realmente quieres ser Daniel y vivir apartado, Tienes que decirle, mira le está saliendo espumita con, con, con este palito. Lo voy a poner aquí. Tú tienes que alejarte. Algo que escuchaba en una prédica. Que los pensamientos nos llevan a tener un sentido de pertenencia. Y la pertenencia te hace tener un sentido de identidad y como fruto tenemos el resultado de una conducta. Si yo tengo un pensamiento y ese pensamiento lo alimento, puede ser un pensamiento de violencia, de ser agresivo, de alterarme y que yo estoy cada vez pensando, cada día más ese pensamiento y yo checo cómo se comportan las personas que son muy violentas. Yo me voy a sentir que pertenezco a un grupo violento. Y eso me va a dar una identidad. Y la identidad me va a llevar a poder desarrollar una conducta pacífica. No. Ok. ¿Qué pensamientos tú has estado regando? Vamos al libro de Segunda de Corintios 10, 5, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podemos estar batallando con pensamientos malos, desordenados violentos sexuales de avaricia sí todos todos los que estamos aquí lo podemos hacer pero tienes dos opciones opción una llevarlo cautivo a la cruz de Cristo y decir sabes que no es algo como Jesús se comportaría no es algo que Jesús haría entonces lo saco y lo llevo en oración a que esté sometido a la cruz de Cristo Pero si yo le doy vuelo a Lilacha ¿Cuántos de aquí a sus hijos les gustan los videojuegos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes a sus hijos les gusta estar pegados en el celular? Ahí ya hay más amenes. amén, ahí sí ¿Qué tipo de pensamientos le están bombardeando? ¿Qué tipo de cosas ellos están nutriendo su pensamiento? ¿Pensamientos de Dios, de amor, de paz, de gozo? ¿Pensamientos de homosexualidad? ¿Pensamientos de violación? ¿Pensamientos de desnudos? ¿Y qué dijimos? Que el pecado siempre va a ser atractivo. Y Dios nos dice, llévalo cautivo, ¿para qué? En Efesios 4, 18, 19, para que tu mente no se entenebrezca, no se bloquee, no se eh, adormezca de las cosas que te quieren envolver, atar y matar. ¿Por qué tú crees que Disney, Netflix, Pixar, está... Bombardeando de una manera constante a que tus hijos, a que tú aceptes ideas de género. Que van en contra de la palabra de Dios. Para que ellos lo puedan ver de una forma normal y natural. Que cuando el amiguito de su escuela vaya con vestido de lentejuelas y rojo. Porque hubo un chavo en esta semana que así se fue en su graduación. ¿Y qué crees que pasó? Se viralizó el video, el mundo les aplaudió y wow, qué valiente, lo logró, lo hizo, hizo lo que quiso Tus hijos, mis hijos van a estar batallando en este momento con cuestiones sexuales Que si tú no estás alerta como papá para enseñarle, no con tus fuerzas En cómo llevar cautivo esos pensamientos, porque si tú dices que tus hijos te dicen Todo lo que les está pasando, cree lo que es un chiste No te van a decir que están viendo pornografía No te van a decir que les llaman la atención los hombres A los hombres, hombres con hombres No, no te van a decir que están viendo desnudos No te van a decir que están interca intercambiando palabras Pláticas obscenas No te lo van a decir ¿Sabes quién te lo va a decir? Dios Dios es el que te va a decir levántate y ora, levántate y quítale el celular, levántate y ve el historial de qué cosas se está metiendo No es que yo confío en mi hijo, no yo confío en mi hija, no, 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 no es que es bien estudiosa Que te importe un cacahuate que sea bien estudiosa y matada y que obtenga 10, el pecado es atractivo y Satanás está bombardeando a tu generación, a mi generación, a tus descendientes. A que estén envueltos. Que tengan pensamientos para que después esos pensamientos los tomen como pertenencia. ¿Sabes cuál es la edad actualmente que niños están haciéndose adictos a la pornografía? 11 años. Adictos. No que la ven de vez en cuando Una adicción te pide Quiero más, quiero más, quiero ver más Quiero más cantidad Sentir otras emociones Once años ¿Y sabes cuál fue el gancho? La pornografía blanda ¿Qué es la pornografía blanda? La pornografía que no se muestra El acto sexual meramente En las películas en los videos, en el cine Se empiezan a encuerar y se meten en, entre las sábanas Y ya tú te imaginas qué están haciendo Eso es pornografía Eso lo ves en las series de Netflix Y ahí estamos atarantados hermanos Ay no, no, no es que yo no soy adicto a, a la pornografía Y cuando alguien... Se siente que pertenece a un grupo, es por eso la importancia, papás, es que tú inviertas en tus hijos En poder saber cómo ganártelos para que vengan a este lugar o vengan a un lugar donde están buscando de Dios Para que ellos se sientan que pertenecen a un grupo de amigos Porque llega un momento en que la voz de la mamá y del papá no, no te van a escuchar Y escuchan a sus amigos, ¿qué tipo de amigos tienen tus hijos?, Horas por los amiguitos de tus hijos Y en el momento en que ellos se sienten que pertenecen Eso les da una identidad De que ay es que todos somos iguales Es que aquí a todos nos gusta el anime Es que todos aquí tomamos una cerveza y no pasa nada Y cuando alguien tiene ese, ese grado de pertenencia es capaz de dar la vida. ¿Por qué tú crees que hay tantos chavitos que se cortan, que hacen retos mensos, hacen retos tontos, que ponen en riesgo sus vidas? Porque su grupito lo hace. Y si yo no lo hago, yo no voy a pertenecer aquí. Y eso... En un futuro Tú solo vas a ver las conductas Y tú vas a querer atacar la conducta Pero cuando en realidad Lo que primero tú tenías que haber atacado Estar orando Y estar viendo qué es lo que piensa Era en los pensamientos No en la conducta Tú vas a llegar, ay porque eres así Eres bien amargada, estás bien apática Qué pensamientos Se formaron Si tienen tendencias homosexuales, ¿qué pensamientos Satanás estuvo bombardeando y tú no te diste cuenta? Y mira, me gustaría que viéramos un video...
1: Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral, y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se la acercó, vestía de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada. De esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándole con descaro le dijo Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, ven bebamos sin medida la copa, copa del amor de hasta el amanecer. amanecer. Disfrutemos, Disfrutemos de nuestras de caricias. caricias, ahora que ahora mi esposo, esposo no está no en, casa. en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber qué le costará la vida.
2: El día de hoy voy a hacer algo peligroso. Y creo que no estoy exagerando cuando digo que voy a hacer algo peligroso. Porque hoy voy a hablarte de ella. De esa dama despiadada De esa maldita De Proverbios capítulo 7 Voy a exponerte A la madame La dueña del prostíbulo Más grande de este mundo Que tiene como clientes habituales A sencillos trabajadores A grandes empresarios A políticos E incluso a reyes Se han encontrado a la puerta de su prostíbulo, no solo a adultos, sino también a niños. Porque a ella no le importa la edad, cuanto más tierna es el alma de aquel que llama a su puerta, antes se asegurará de tener un cliente para toda la vida. Ella es tan rica, tan poderosa y tiene tanta influencia que ha convencido a nuestra cultura de que su prostíbulo es un bien público, un parque de atracciones, una escuela de educación sexual. Y hoy me propongo desenmascarar a esa maldita que ha extendido su influencia hasta la iglesia. Que ha destruido preciosos matrimonios. Ha esclavizado a nuestros mejores jóvenes. Y ha destruido el propósito de muchos de nuestros ministros. Esa malvada que tiene un nombre. Que solo nos atrevemos a susurrar en la iglesia. Porque la tenemos miedo porque algunos de los que estamos aquí sabemos que nos conoce. Sabemos que tiene nuestro nombre escrito en su libro de visitas. Y sí, te estoy hablando de ella. Te estoy hablando de la pornografía.
0: Y cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, me acordaba de... Hace como tres años, más o menos, hicimos un congreso de, de jóvenes. Y yo invité a ciertas personas que yo les dije que tenía el deseo de parte de Dios de hacer este congreso. Yo no sabía lo que se venía. Pero después de que terminamos ese taller, pasaron meses... Cuando dos de los que habían predicado estar ahí, que yo los veía como ejemplo, que yo los veía preparados Estaban destapando su corazón y abriendo para decir Estoy batallando con la pornografía, estoy siendo infiel a mi esposa En el momento en que estas personas hacen esta declaración El mundo se viene encima porque Satanás no nada más quiere destruir a la persona, quiere destruir a la familia, quiere destruir a la iglesia. Cuando nosotros pecamos, rompemos la relación con Dios pero no solamente con Él, sino también con tus prójimos, con los que están alrededor tuyo. Y el domingo pasado, algo que mi esposo comentaba, es de que era importante decir qué cosas son las que tú y yo estamos batallando y ser honestos y no poner nuestra careta de hipocresía y decir, somos santos aquí todos. Pero tampoco pongas tu máscara de, des, de ser descarado y decir, soy así y qué, porque lo que tú le dices a Dios que, tu, que la sangre que él derramó en la cruz De nada sirvió Dios quiere que tú veas tu pecado Que lo admitas Que te arrepientas Y que lleves un proceso de restauración Y ese proceso de restauración No lo vas a hacer solo tú La pornografía Primero fue el boom en los cines En los cines me acuerdo que yo he escuchado que mis abuelitos iban a ver películas pornográficas No al grado que está ahorita la pornografía Pero los abuelos a eso iban Después la pornografía se pasa a las revistas, a la tele Y no era tan fácil acceder a ella Pero el mayor boom que ha hecho Es cuando llega al internet porque tus hijos están a un clic de distancia, de meterse a cosas que ni siquiera tú te puedes imaginar. Y Dios está llamando a que nuestros corazones puedan ser honestos, sí. Pero que pueda ser capaz de dar ese paso, tomar una persona y decirle, ayúdame a salir este pastor en esa predicada da un testimonio donde uno de sus discípulos que dice, yo lo vi crecer, yo vi como él fue creciendo en la escuelita dominical. Y le dice, llega un día siendo un chavo ya de 17 años, ya estaba bautizado, ya el Espíritu Santo lo había tocado. Y le dice, Itiel, me quiero ir de la iglesia. Y le dice, ¿por qué te quieres ir? Porque ustedes realmente no me conocen. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no te conocemos? Porque yo soy un adicto a la pornografía Y solamente a estas alturas La pornografía homosexual es lo que me excita Y yo quiero salir de esta iglesia Para darle vuelo a la hilacha Yo podía ver el corazón de él Porque dice que lo agarró del cuello Y le dijo tú no eres homosexual Tú no eres eso que tú has estado sembrando Yo podía ver a tus hijos, a mis hijos en esa situación. Porque así como lo decía él, no respeta sexo. No creas que solo es un problema de, mujer, de hombres. Hay mujeres adictas a la pornografía. Cuando tú eres, abres esa puerta, se abre sobre tus hijos. Y llegar a ese punto en decir, ¿sabes qué? Tu Dios no me interesa Pasaron horas y horas de consejería Dice que Dios hizo el milagro por su gracia Y él volvió su corazón Se casó, tiene una familia Y créelo que es algo bien doloroso ver eso Porque una de, de las personas que estuvieron compartiendo en este taller de sexualidad Que te digo que hicimos hace como tres años era mi amiga Y el, el yo saber Que estaba batallando, que estaba sufriendo Y cada vez el pecado se vuelve mayor Este chavito, el que habla y él dice que él empezó con pornografía normal Pero el cuerpo te pide más, más emoción, más excitación hasta que paró a ver pornografía homosexual, pero ahorita a estas alturas, desde lo que empezó el COVID para acá, yo no sé si tú te diste cuenta que la cantidad que pasan las personas en sus dispositivos o en sus computadoras se disparó de una forma impresionante. ¿Y tú qué crees que es lo que están viendo? ¿Qué crees que estén generando sus pensamientos para poder tener un sentido de pertenencia y tener una identidad y por último desarrollar una conducta? La pornografía es vieja, en Sodoma y Gomorra no tenían el ataque constante de, de fuentes informativas, de alcance a sus manos, pero es la voluntad de cada uno, el decir, quiero ser Daniel, quiero apartarme. Hoy en día no tenemos un dominio propio. Hoy en día queremos, si quieres comer más, pues comes más. Si no te quieres dormir y quieres estar jugando, pues te pones a jugar. Si quieres tener el celular... Al alcance de tu mano todo el día lo vas a tener Y nuestros hijos están repitiendo lo mismo Es un llamado de alerta Que si tú estás batallando con la pornografía No te quedes atorado ahí Tú solo no vas a salir Tú le quitas fuerza a la pornografía Cuando tú vas y buscas y rindes cuentas Y le dices ayúdame para yo estar aquí parada, créelo que yo me paré con él Y yo le dije, tú estás batallando en algo Tú ves pornografía ¿Tú, ves, tú te masturbas ¿A ti te gusta alguien de tu trabajo? ¿Qué cosas en tu soledad te estás desarrollando? Porque si yo me voy a parar aquí, yo no quiero al rato Que yo sea la, la, la que me estén poniendo los cuernos Y son cosas que creemos que no nos van a afectar. Las puertas que se abren cuando tú ves pornografía es la homosexualidad y el abuso sexual. La infidelidad. Y esos son los tres que yo he podido discernir, pero de ahí en fuera yo creo que es un montón de cosas más. Que si tú lees Gálatas 5, 19 al 21, ahí te vas a, a dar cuenta que le agrada a tu carne. Y algo que Dios me decía, vamos al libro de 1 Corintios 7, 3 al 6. dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser que por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no ostentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando tú y yo como esposas nos negamos, tú le estás diciendo al diablo, entrale, y no es de que seamos nosotras las pecadoras, pero aquí en el manual de cómo tú debes vivir Mujer cristiana, esposa cristiana, esposo cristiano En agradarle Si tu esposo te pide tener relaciones No sé cuántas veces a la semana Haz un esfuerzo Y es algo que tal vez en las iglesias no, no se dice, no se habla Pero allá afuera sí se habla Y se habla en doble sentido Y se habla en perversidad y obscenidad pero Dios te está diciendo, mujer, agrádale, hombre, agrada. Porque es ahí donde tú vas a cerrar puertas. Y termino con lo que empecé. Solamente algo sobrenatural puede acabar con el pecado. Y eso se llama la gracia de Jesús El pecado siempre va a ser atractivo Somos pecadores Pero necesitamos ser transformados Y dar pasos a decir He decidido en mi corazón no contaminarme Si tú lo decides tus hijos lo van a decidir también quiero que cierres tus ojos y esto creo que nada más es una parte de las cosas que Dios quiere que tú ordenes en tu vida y en tu caminar Padre en esta hora Yo pongo delante de ti Dios esta congregación De hombres y mujeres apasionados por ti Yo sé Dios que tú pondrás en sus corazones El deseo de guardarse De no contaminarse Es ahí donde tú mostrarás tu propósito Es ahí donde tú nos mostrarás Cosas sobrenaturales Padre Ayúdanos a ser valientes Y no correr solos Sino buscar esa ayuda Dios para, No para ser señalados Sino para ser transformados por tu gracia Padre tu luz y tu verdad Señor En esta hora yo declaro que entra a los corazones de las personas De los líderes, de los niños, de los adolescentes Dios Tu luz y tu verdad empieza a tomar fuerza Señor Porque tú empiezas desde la cabeza a los pies y así como nosotros como cabezas como gente que vamos al frente de esta iglesia hemos sido capaces de abrir nuestros corazones con otras personas, abrir nuestros corazones con nosotros mismos no quedarnos callados Dios empieza Señor a traer tu luz que disipa toda tiniebla de mentira